0: Olá alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação no Rio de Janeiro, e esse é o podcast número 4 da disciplina História do primeiro bimestre do 9 ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast teremos estudados movimentos populares na cidade. No início do século 20, a cidade do Rio de Janeiro vivia uma série de problemas de saúde pública, a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Com certeza existia a urgência de se melhorar a vida das pessoas. Porém, o governo não teve cuidado de formar claramente a população quando decidiu realizar essas mudanças urbanas. É muito importante entendermos que, apesar da falta de planejamento e saneamento, a população estava com a sua vida organizada naqueles espaços e morava em casas e cortiços com condições muito ruins de habitação. Em função dessa situação, o governo vai organizar uma campanha de vacinação obrigatória. Os funcionários da saúde pública invadiram as casas das pessoas com a proteção da polícia, utilizando a força para vacinar a população. Logo, a população por sua vez enfrentou e resistiu à bala, pois entendia ser direito do cidadão a opção de recusar o líquido desconhecido para preservar seu próprio corpo. Esse episódio ficou conhecido como a revolta da vacina. Em 5 de novembro, foi criada a liga contra a vacinação obrigatória. Cinco dias depois, estudantes aos gritos foram reprimidos pela polícia. Já no dia 11, era possível escutar troca de tiros. No dia 12, Havia muita gente nas ruas, e no dia 3 o carro estava instalado na cidade do Rio de Janeiro. Houve de tudo. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampeões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Assim dizia a edição de 14 de novembro de 1904 do jornal Gazeta de Notícias. Mais tarde, no ano de 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola da sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio avesso essa revolta da vacina. Essa tarefa de embelezar, modernizar e higienizar a cidade ficou a cargo do então prefeito Pereira Passos. Um dos símbolos dessa mudança urbana foi a abertura da Avenida Central, atualmente chamada de Avenida Rio Branco, que resultou no processo de demolição das residências da área central, que grande a grande imprensa saudou, denominando com a simpatia de regeneração, que para os atingidos pelo ato da a ditadura do Bota Baixo. A reforma urbana durou dos anos 1903 até 1906. O prefeito Pereira Passos se inspirou em Paris para fazer as reformas urbanísticas no Rio, construindo praças, ampliando ruas e criando estruturas de saneamento básico. Entre os principais herantes da gestão de Pereira Passos estão o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes. Com a derrubada dos cortiços, a população pobre se viu obrigada a ocupar um morro bem próximo ao centro da cidade, chamado Morro do Providência. Foi nessa época, em decorrência dessas mudanças, que muitas favelas como a gente conhece surgiram. Com a destruição dos cortiços, parte das pessoas foi para a periferia da cidade e a outra parte subiu o morro, formando as favelas. Foi a alternativa que encontraram para continuar morando no centro da cidade perto dos seus trabalhos. Conhecendo melhor essa, paisagem, essa passagem histórica na vila da cidade do Rio e como seus moradores pobres foram tidos, fica uma pergunta. Como podemos resolver os problemas da cidade levando em conta os interesses da população? O prefeito Pereira Passa, em parceria com o governo federal, colocou essa ação em ação esse plano popularmente conhecido como Bota Baixo. O projeto previa a demolição de prédios, a abertura de avenidas, o prolongamento de ruas, a reforma no calçamento, a arborização e a construção de jardins transpraços. Essa grande reforma atingiu principalmente a população pobre que morava e trabalhava no centro e surgia de um deles. Esse modelo de reumanização do Rio de Janeiro e de São Paulo foi em geral seguido pelas demais capitais brasileiras da época. Dessa maneira, a população pobre foi expulsa das áreas centrais e nobres da cidade e empurrada para áreas periféricas, onde serviços públicos praticamente não existiam. As reformas urbanas no período, portanto, evidenciaram e agravaram os contrastes sociais do Brasil. Bom, chega o fim desse podcast sobre movimentos populares na cidade. Esperamos que vocês tenham gostado e, principalmente, se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem consultar o material escrito, assistir as videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou professor de história. Um grande abraço, bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!